1: no nad siia mani maksavad seda selles mõttes, et ma ei tea kas, on, kas saab öelda, et nad on päris välja tulemas sellest oil spillist, aga aga ausalt öeldes see beyond petroleum ma arvan, nad jääb kõikidele praegu suhteliselt võõraks, et ikkagi kõik kutsuvad neid British Petroleum Nii, et kui nad nüüd põlevkivi välja omandasid ja tegelikult ei liigu sinna roheluse poole, nagu lubasid siis äkki nad peaksid jälle rebrandingu peale mõtlema. Asin.
0: No jah, nagu me siin ka Eesti uudiste valgusest teame, see rebranding või nimevahetus on ka üsna kulukas lugu ja tõesti investorid ju suruvad traditsioonilisi naftaettevõtteid muutuma ja panustama rohkem kaasaegsetesse tehnoloogiatesse ja, ja noh, kogu selline BP brand on muutunud roheliseks, kui vaadata visuaali aga äristrategiat lugedes ütlevad nad investoritele täiesti otsekoheselt et järgmise parimine aasta jooksul peaks üleilmne energiatarbimine pea kolmandiku võrra kasvama ja pool sellest tuleb ikkagi õli ja kaasi või nafta ja kaasi arvelt nii et Nad pigem täna ja tõesti oma suured investeeringud teevad ikkagi taastumatute loodusvarade kasutamisse, ja noh, niimoodi näpuotsaga investeerivad või ostavad siis ka selliseid uusi keskkonnasõbralike tehnoloogiaid üles, et noh, vähemalt seda kuidagi brändi kuvandit õigustada. Aga noh, mina tean, võibolla mõni näkkab.
1: Jah, noh, no, näpuotsaga tõesti see ülesostmine käib, sellepärast, et see tilmis mis on viimase 20 aasta suurimaks, see ei ole ju tegelikult midagi uut. Noh, Põlem kivis on ikkagi nagu vana ja jällegi taastumatu ressursse. Ja huvitav on see, et neil on ilmselt mingisugused plaan ABCDE, pärast, et no, taastuf on kindlasti Z-plaan, mis võibolla näkab, võibolla näkka, aga see põlevkivi, see on ilmselt plaan B, sest nad ise on välja käinud ju, et 15 aastaks nad ei peal illegi liigutama, sellepärast, et neil on, neil on üli, neil on aftat piisavalt, aga vaatamata sellele lükkeid teevad ja mitte kõige odavamaid. lükkeid.
0: Absoluutselt, sulle jäi silma selle teemaga kautselt seonduvalt prantsuse refitoot ja Michelini ambitsioon hakata tootma saetööstuse või metsatööstuse jääkmaterjalidest autoreffe.
1: Jah, tuli täitsa huvitav üllatus on, et refid 80% üllatus koosnevad tegelikult nafta mingisugustest saadustest ja, ja seda 80% siis üritataksegi nagu puit jääkida siis asendada ja nad ise on huvitaval kombel välja käinud, et, et see rehv peaks siis olema kui mitte väga kaua mängib siis, siis nagu peaaegu et indestructible forever lasting, eks siis nagu ta ei hävinegi, aga ma ei tea ma nagu natkene jääks selle peale mõtlema, et kuidas nad siis protsessivad, selleks, et see valdevalt puit rehv siis ei hävine
0: No juba 2020. aastal peaks siis esimesed puitreffid välja tulema, ei ole jäänud ülemäära kaua aega oodata, aga tõesti nähakse seda ühe osana pikemast plaanist hakata igavesi reffe tootma, äristrateegiliselt tundub see üsna üllatav, see oleks noh, midagi umbes sellist, et Gillette hakkab tootma raseerijaid, mis ei nüristu või, või, või noh, tegelikult laseks endale ju piltlikult öeldes jalgasest, kes see ikka enam siis uusi refe ostab või järgmisi refe ostab, kui, kui vanad ikka kestavad.
1: Aga võibolla see on ka mingisugune plaan B, C või Z, et kui sa mõtled, et hea küll, et B, B, ei pea 15 aastat ostma ühtegi nafta välja, aga, aga nad ise on 2014 välja käinud, et kogu maagera, eks siis globaalsed nafta, nafta välja, kestavad veel 53,3 aastat ja ma arvan, et 2014 nad ei arvestanud võibolla selle kiire kasvuga, mis meil nüüd siis elanikkonnas toimub on ehk siis eksponentsiaalse kasvuga, et võibolla võib toimub see häving isegi kiiremini ja võibolla Michelin ei olegi nagu nii, nii äristrategia vaenulik, või neil on lihtsalt uus äristrategia.
0: Pii, pii poole pealt veel üks uudis selle kohta, et nad ostid ju hiljuti Suurbritannia suurima elektriautode laadimise ettevõtte, nii et noh, kindlasti püüavad ka sellisest tõusvast trendist jälle omal saada sest Küllab elektriautod, noh, siin Tänu Teslale, aga kindlasti Tesla kiilu vees üha populaarsemaks muutuvad.
1: Ma isegi mõtlen, et kas huvitav on, kas me näeme selliseid ühinemisi just nagu elektriautode, arendamise poole pealt, et kõik need BBid ja, ja kõik muud, kes on näpuotsaga selliseid tulevikutehnoloogiaid ja, ja alternatiivtehnoloogiaid üles ostnud, et kas nad oma vahel hakkavad koostööd tegema selleks, et pakkuda Teslale konkurentsi, et pakkuda tulevikule konkurentsi.
0: No ja koostööd tavaliselt tehakse siis, kui seda on vaja eriti selliste suurte hiidude puhul. täna Kogu no, on...
1: toormaterjale näema enam ei ole, millest teha, siis äkki on vaja.
0: Ja, aga no, täna on maailma majanduses head ajad ja mulle tundub, et pigem kõik üritavad täna veel ise hakkama saada. Tuli ju värske Uudis Ühendriikidest, kus majandus on kasvanud üle ootuste hästi 4%. Donald Trump kirjutab selle muidugi kõik isikliku tubli kontole, mis on täiesti ootuspärane, aga nii kaua, kui majandusel on head ajad ja ettevõtetel reserve koguneb, noh, ab, nii kaua on võimalik ka teadusarendustegevusse jõudsalt panustada. Sellest kõigest räägime täpsemalt juba pärast reklaamipausi. Boom. Saadet toetavad Svedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi. Oleme tagasi Puumietris. Mina olen saatejuht Anto Liivat ja koos minuga aitab saadet vedada täna Ilona Nurmela. Meie saate külalised on Nebesi lõputööde konkursi võitjad Charlotte Pärt ja Leen Veering, kes aitavad meil nüüd ka järgmisi uudiseid kommenteerida. Tegime ennist otsa lahti innovaatsiooni teemadega, rääkisime ka eelmise nädala puumis, et Hiina on jõudnud maailma 20 kõige innovaatilisema riigi ja nüüd tulebki huudis kes lubab 2020. aastaks suurendada oma teadusarendustegevuse eelarve 15 kuni 20 miljardi dollarini, mis on samas suurus järgus nagu tänastel innovaatsiooniliidritel Amazonil, kes siis kulutas 23 miljardit eelmisel aastal või, või Apple'il, kes siis kulutas äh, abandust Google kes kulutas 17 miljardit, nii et hiilased punitavad kõvasti
1: No tundub pea, et mitte ainult Huawei vaid kogu Hiina, no, nii nagu juhtipealik viimasel kongressil ette ütles et siis innovaatsioon on üks põhilisi asju, kuhu panustatakse ja kuhu tuleb panustada, siis nad kõik rühivad selle poole aga mõte, mõte on nagu selles, et kui Huawei ise enesest selle Arenduse peale ise on välja käinud sellise numbri, nagu 45% nende, nende töötajatest töötab arenduses, siis tekib küll küsimus, et aga kuidas siis sellisega konkureerida, et mida teised peavad nagu maailmast esiti tegema, et te elu ei kapikendama, ei tea, oma tööjõudu kuidagi teistmoodi kaasama. See on,
0: see on uvitav, jah, et no, Iinas ei ole inimesed loetud ja, ja tööjõudu neil ikkagi jagub. Samal ajal tõesti jagub ka raha ja, ja, ja mõeldakse selgelt paar sammu ette. Huovei investeeringute kaudu teadusarendustegevusse püütakse siis enne kõik 5G mobiilside standardid luua, arendada noh ka nogi ja Samsung Qualcomm teised on sellesse valdkonda panustanud, sest 5G peaks looma keskkonna kus saavad toimida targad linnad ja kodud ja, ja erinevad robootikal lähendused asjad internetelik, värkvõk, telemeditsiini lahendused ja nii edasi, ja nii edasi aga see teiselt poolt muidugi kätkeb enda sellega teatud julgeoleku riske, millel on juba tähelepanu juhitud mõtleme jälle selle sama 2020 -20 Hiina riikliku usaldusreitingu kontekstis ka sellise mobiilside standardi üle kontrolli omamine tegelikult aitab samuti andmeid koguda hallata ja no sellist riikliku kontrollisüsteemi rakendada.
1: Ja kui meil on ammuse külmasõja asemel on innovaatsioonisõda, eks? Ja siis julge julgeoleku kaalatused on oluline, aga oluline on ka suure ennase kohta asju teisiti tegema, sest Ja, ja küll, üks, üks mu väga hea tuttav on, väga kurja naljane väelnud, et kui panna kolonni hiinlasi järjest mere marsima ja kogu nagu riik niimoodi üksteise järele, et tega siis ei saabu seda aega, kui, kui mandat tühi, sellepärast, et neid sünnib nii palju juurde, mis tähendab seda, et no, teised ja isegi nagu naaber Indian on sund viskas, et tuleb hakata midagi teistmoodi tegema, sest hiinlased ise nii palju, kui mina seda, kultuuri tean, on hästi tulemustele orienteeritud Ja Indias nemad on jõudnud järjeldusele, et jah, me oleme ka, aga inimestel tekib läbipõlemisoht, tekib stress ja nad, nemad on juba praegu aru saanud, et nad tahavad teisiti asju teha ja sealt tuleb kogu see mind ja mindfulness konseptsioon, mis ka meil on jõudnud koolidesse vaikuse minutite näol.
0: Ja, kui siit nüüd edasi minna koolide ettevõtluse teemade juurde, siis ühel poolt on meie selline startup ettevõtete edulugu muljetavaldavalt võimas. Eelmisel aastal suutsid Eesti ettevõtted riskikapitali kaasata miljoni euro võrra rohkem kui kogu Aafrika idut kokku. Selle aasta kuue kuuga on Aafrika riikides loodud idut suutnud juba eelmise aasta tulemuse ületada, ehk siis kogunud kokku seal 170 miljonit dollarit, aga meie oleme juba 250 peaaegu kokku saanud, nii et no selge, et selles 150 miljonit on Taxify, no eelmisel aastal oli, oli trend Vice, kes väga olulise panuse andis, aga äge, äge lugu ikkagi. Nüüd kui võrrelda seda kõike sellise õnnelikkus temaatikaga, siis üldiselt on maailma kõige tugevamat start kogukonnad riikides, kes on ka õnnelikusindeksit tipus. Eesti on siin üks suur anomaal me teame, et elaniku kohta, luuakseme liduettevõtte ei tema proportsionaalselt palju. Me oleme maailmas vistist Iisraeli osa teisel kohal. Samal ajal õnnelik indeksi järgi viimastel andmetel oleme me alles 63. kohal maailmas Venemaaste Kasastanist tagapool ja Napilt Koosovast Turkmenistanist ees. Leensal kuidas teile tundub, et kas sellist õnnelikusõpet peaks koolides rakendama, kas või selleks, et meie ettevõtluse edulugu jätkuks?
2: Ma arvan, et kindlasti peaks aga hästi selle startupi tema koha pealt, et meil läbi tõesti palju praegu vägagi hästi et äh, täna üks väga põnev ikkel välja startup Estonia poolt ja nad on siin sellise väikse statistika kokku löönud ja ütlevad, et selle pool aasta jooksul on meil riigikassasse töö tööjõu maksudena laekunud juba 20,8 miljonit eurot siis ainult start-up mis on siis 25% kasv eelmise aastaga võrreldes et eelmisel aastal samal perioodil oli see summa näiteks 16,6 miljonit ja öeldakse veel ka seda et siis start-up valdkonnas loodavad töökohad on siis palju väärtuslikumad ja makstakse kõrgemaid makse või maksakse kõrgemaid palke, aga selle arvelt see summa on ka suurem.
0: On teil mingisugune oma hüpotees selle kohta, miks õnnelikumad inimesed suudavad selle start startup maailmas või ettevõtluses paremini läbi lüüa? see võiks kuidagi aidata, kui, kui, kui inimesed no, kuidagi ise ennast paremini tunneksid?
2: Kindlasti aitab, aga ma arvan, et seal on selline väikest käärid, et kui sa ennast sellagi liiga mugavalt tunned, siis sa ju et ei tasu nagu Loorberitele puhkama jääda, et ma arvan, et võib olla praegu see on ka selleks mis siin Eestis on nagu ratat käima pannud, et inimesed nagu väga ikkagi jätkuvalt otsivad neid lahendusi ja nutikaid lahendusi, et miks võib olla meil üks mees teb praegu sama töö ära, mis sada meest aga jah, kindlasti on on selle õnnelikuse peale vaja väga palju mõelda.
1: Aga kas küsimus on siis õnnelikuse,s küsimus on asjade teisiti tegemises, sest kui mõelda selle peale, mida nendast India koolis üritatakse õpetada nii, ja kui mõelda selle peale, mis siis nagu need õnnelikus otsingud meil viimased 15-20 aastat on olnud Eestis nii, ja oleme kaugel 63 aga aga oleme ka alles hiljuti alustanud, siis tegelikult mida, mida nagu kogu, kogu selle asja mõte on selles, et sa, sa paned tähele ennast, sa paned tähele seda, mis su ümber toimub situatsiooni, sa paned tähele teisi, teiste reaktsiooni, sa haldad paremini oma emotsioone. Ma ei oska, ma, ma ei oska eesti, keelt, eesti keelde nagu seda mindfulnessi panna, aga see tegelikult on, ta ei ole tähele vaid see on kõige huumamine ja enda Ja, ja otsustamine, kuidas teisiti asju teha reageerida Sinna tuleb juurde ju kogu see probleemi lahenduslik pool on koos oma emotsioonide haldamise pool tuleb ka see õnnelikus on edasi Eks siis nagu küsimus ei ole ainult nagu selle otsingutas, mis on kõikidele forever olnud Kogu inimkonna vältel Vaid küsimus on selles, et äh, muutunud tingimustes, kuidas ma midagi teisiti teen
2: Ma arvan, et mõtestamine see mõttestamine väh? võib mm -hmm. võiks seda kuidagi tõlkida Aga ma ei tea, minal on Küll väga palju märganud, no, seda võib ju kogu sellest elustiilist, mingid joogad, kõik asjad, mis nagu Eestis on viimase viie -kümne aasta jooksul ikka väga nagu suuresti peatustnud, et see on ju kõik äh, absoluutselt väga tore, kui inimesed mõtlevad... Äh, nii oma tervisele ja heaolule ja noh, on just selle kõige mõtlestamisele aina rohkem ja rohkem.
1: Ja tasakaalule ka, sest see on see, mida, mida suure tõenäolis otsitakse, et kui, kui ma suudan tööd tublilt teha, siis selleks, et mitte läbi põleda, peab olema mitte lihtsalt nagu, töö- ja erejalu tasakaal, vaid pole üldse, ma pean ennast hästi tundma selleks, et midagi kifti nagu, ära teha, et loov olla, et, et midagi innovaatiliselt luua. Eks,
2: just, just, noh, ilmselt varem selle peale nagu, nii palju ei mõeldudki, et püüdi nii palju. Tunde tööd selle 24 tunni siis presside kui vähegi võimalik aga jah, tundub, et inimest on ikkagi hakkanud aru saama et päris palju asju on veel
0: Kuuleme nüüd ära päevaudiselt ning seejärel jätkame Boom. Saadet toetavad Sveedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi. Oleme tagasi Puumi Eetris. Mina olen saatejuht Anto Liivat, koos minuga aitab saadet vedada Ilona Me Meie tänased külalised on EBSi vilistlased parimate lõputööde konkursi võitjad. Leen Veering ja Sarlotte Pärt, kes kirjutasid oma lõputöö teemal ajujahi programmi kasulikus äriideide kujundamisel tegutsevateks ettevõteteks. Me rääkisime siin ennist Eesti hiduettevõtete edulugudest. Ajujaht on kindlasti kõige tuntum aga nad ise määratlevad ennast ka kiirendi programmina, mida ja kuidas teie uurisite ja, ja, ja miks te seda teemat uurisite või miks see teile huvi pakkuse.
3: Me tegelikult valisimegi just ühe konkreetse osa pigem sellest ajuühist, mis on arenguprogramm ja seda tõesti võib määratleda, kui osalust mitte võtva programmina kuna sellel on siis kiirendiprogrammi tunnused. See on olnud viimase viia aasta lugu tegelikult, kui need kiirendi tunnused sinna lisati. Ja spetsiifiliselt uurisime siis selles osalenud meeskondi, et toimub kindal arend tegelikult saate ja selle programmi jooksul, kuid me siis soovisime teada, mis saab neist edasi, et kas nad tegutsevad edasi, mis nad teevad, mm -hmm. kuidas neil pärast saadet siis läinud on Ja samas tahtsime nende käest ka teada, et kui väärtuslikuks nad hindavad ühelt poolt aju jahi siis toetust ja teiselt poolt, et kuidas nad hindavad enda panust ja olulisust nende siis edus või ebaedus
0: Kui hästi siis nendel meeskondadel, kes on aju jahi, programmis osalenud hiljem läinud on te vist vaatasite küll seda nii-öelda top 30 igast aastakäigust aga, aga kui paljud nendest siis sellu jäävad või jõuavad miski suguse reaalselt tegutseva ettevõtteni
3: No meie tulemustel siis kuuskümnest umbes saab nii öelda edukaks või siis õigemini tegutsevaks, et samamoodi nagu arvatakse, et, et üheks startupi kümnest kukub läbi, siis tegelikult see on veidi nagu müüt on tehtud uuringuid, et tegelikult keskelt läbi kuskil kuuskümnest saabki edukaks või jätkab tegevust. Me ja täpselt
0: sama. No see isenesest näitab ju, et ajujahiprogramm on väga tulemuslik, aga võibolla me võime küsida ka hoopis teistpidi. et need tiimid, kes on sinna top 30 hulka igal aastal jõudnud, ongi lihtsalt juba nii tublid ja võimekad, et nad tõusevad lendu hoolimata ajujahiprogrammist.
3: No, tegelikult kiirendi mõte ju ongi see, et tuetada pigem, mitte siis nende meeskonda teest ju seda äri teedellu ei vii, et meeskond ise peab saama hakkama. Samas kui me küsisime seda neilt otse, kui ka siis ajujahire orenku ja üldse ajujahi tiimijuhi Harri Tallinna käest, siis tema ja meeskonnad arvasid, et enamus saaksid ilmselt ka ise hakkama ja ise toimi, toimiva ettevõtte luua, kuid on ka mõned üksikud, kellele
1: ajujahise toetus mängib väga suurt rolli. Okei, okay, aga kui mõned üksikud on see, kellele see väga suureks toeks oli kiirendina, um, siis kas teiste puhul see üldse aitas või nad oleksid uh, no matter what saanud uh, nii jalad alla või, see, või nad oleksid siis saanud jalad alla hiljem, et kas te seda ka vaatasite?
2: Me uurisime, proovisime nagu kõike uurida, mm -hmm. aga jah, kuskilt pidi piiri tõmbama. Aga selles mõttes leidsimegi täpselt sama, nagu sa just ütlesid, et oli sellised ettevõtteid, kes ütlesid, et tõesti nagu no matter what, et neil oli tore, et selline võib võibolla selline turunduskanal ja niisama selline huvitav kogemus, aga et nad oleksid ka niisama saanud edukaks. Aga Eks siis jah, teadmised
1: olid enne olemas juba või omandati paraleelsed? Jah, näiteks sa
2: mindigi ka veel nagu kliente, investoreid mm -hmm. otsima et see võis olla üheks põhjuseks, aga jah, oli ka palju neid, kes ütlesid, et omandati palju nagu ettevõtlusaaseid, teadmisi ja üldse kõike muud.
0: Kas te ise olete aju saadet küllab rohkem-vähem jälginud? Et mis, mis roll või tähendus aju programmil laiemalt olla võiks? Mid, nagu me räägime, mida ainult nendest meeskondadest, kes seal paremate hulka jõuavad?
2: Laiemalt võib-olla ongi see, et on ju meil ellu kutsutud tegelikult sellepärast, et Eestis ettevõtlust populariseerida. Et Selle nime kahjuks oma tööraames ei jõudnud, et kas ta siis seda teinud on, aga ma arvan, et kindlasti et on väga paljudel asiallise ettevõtlus pisiku andnud ja ma arvan, et mitte ainult nendele, kes siis osalanud on, vaid ka vaata et... Tal, et Võibolla huvitavaks just teebki selle kiirendi see, et seal osalevad väga paljud erinevad ettevõtted et nii traditsioonilisemad kui ka just siis need start tüüpi, et see on selline kahe otsaga, et mõnes mõttes on see ka natuke problemaatiline, kuna ettevõtted, et kes selles osalevad võivad olla väga aren erineva arengu tempoga, miks siis ka osad võibolla ebaanestavad seal saates, nad lihtsalt nagu ei sobi sinna formaati.
0: No te olete, meist on aga mõne aasta nooremat, ka selle start-up puumi laines? Üldse noored inimesed tahavad miski suuseid muid ettevõtteid teha või, 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 või tahavad kõik ikkagi täna teha start-up?
3: startup on kõigile atraktiivne ja võibolla klamuurne, aga ma võin omast kogemusest öelda, et mina olen ka mingil määral siis kokku puutunud sellise traditsioonilisema ette võtta alustamisega et see tõesti täiesti oleneb inimeste huvidest kus nad millega nad kokku puutunud on et, et ideaalis muidugi kõigile meeldib öelda et nad asutasid ja ja see on, aga see täiesti varieerub
0: aga räägi mõne sõnaga sellest, mida sa teinud oled
3: No ütleme, et siis viimased võibolla kaks aastat umbes olen tegutsenud ühe siis rõiva ja elustiili ettevõttega, et ta et on ka pigem nagu selline katsetus järgus ja, ja selline ka testimine just näiteks EBSi vilistasena võin öelda, et seda väga EBS toetab, et praktiliselt midagi teha, luua, et kohe, kohe proovida. Et, ja võtsin kinni ja proovisin ära.
2: Aga selle vanuse kohapelt ma näiteks ütleks ära, et kindlasti mitte ainult nagu noored ei tegele selle start endusega, et tegelikult aju jahe jaoks ka just see sihtrühme ei olnud just mitte noored, mingid ülikooliaalised tegelikult just palgatöölised, sellised 30-40, kes on tüdinenud oma palgatööst samas, neil on võibolla ilmselt kindlasti väga tugev oma valdkonna mingisugune teadmine ja nad tahavad sellest nagu ratast välja saada ja hakata mingit oma projekti tegema. Et see on nagu nende põhiline siistrüm. See startupi teema ei ole üldse mitte ainult noortele.
1: Ja seda, selle kohta oli juba hiljuti üks uudis ka, et, et kõik need Facebookis ringlevad success story, et, et ma olen 21 ja ma olen teeninud mitu miljardit et, et need on tegelikult sellised üksikud erandid, et kui vaadata siis ja on pigem just need, kes on kogemusega, kes on 30 pluss 40, need on need, kes läbilevad, noh, sa vaadata Jack Maad, eks ju, no? samamoodi, et kes on alustanud pärast 40. aastat äriga ja väga edukas.
0: Kuuleme nüüd ära vahepeal reklaamipausi ja see järel jätkame. Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi. Oleme tagasi puumietris. Saate juhid on Anto Liivat ja Ilona Nurmeela. meid tänased külalised on EBSi vilistlased parimate lõputööde konkursi võitjad Leen Veering ja Sarlotep. Pärt, räägime kiirendiprogrammidest ning Charlotte ja Leeni uurimistööst, kus nad uurisid siis Ajujahi kiirendiprogrammi voorusi ja puudusi. Mis teie hinnangul täna ajujahi programmis vajaka jääb või mis võiks olla paremini?
3: No üldiselt, kui me uurisime osalenute käest, Siis hindasid nad ajuhei poolt kasutatavaid meetmeid küllaltki kõrgelt. Samas tuli välja, et kuigi toetusmeetmeid hinnatakse kõrgelt, siis peamiste väljakutsete ületamist hindasid meeskonnad nõrgemalt. Mis võib siis tulenada sellest, et meeldib küll see, mida pakutakse, kuid see ei pruugi olla piisav, et reaalseid probleeme.
0: Ehk noh, veel kurjemalt öelda, siis aju jaht tegeleb vale asjaga õigesti. Ehk siis need, kes osalevad, on rahul, aga sisulist abi ei saa.
1: See on võibolla väga jõlmalt teeldud. Aga kui sul oleks soovitusi, sest sa ise oled alustanud äriga, siis kui sa vaatad seda, mida nad pakuvad ja kui sa vaatad need, mis reaalselt takistused on sinul tekinud oma äri alustamisel, siis mis on sinu soovitus neile, mida võiks muuta?
3: No isene, sest äh, minul on pigem selline traditsioonilise ettevõtte mm -hmm. ja ma tunnen, et aju programm väga ei, ähm, ei, ähm, ei aitaks ületada neid äh, probleeme. Mis, mis on, näiteks mida? Äh, investeeringute leidmine ja nii edasi ja nii edasi, mm -hmm. äh, aga just see pärast, et äh, nende ettevõtete, kes seal osalevad nende see valdkonnad ja, ja just nagu Charlotte varem mainis arenguprotsessid on niivõrd erinevad, et paratamatult kõigile spetsiifiliselt ei suuda keskenduda nii siis mentorite, investorite leidmise kui ka koolitustane mis tõttu, see võib olla vedi tagistavaks elementiks et kõikidel olla, ei pruugi olla võrdseid võimalusi seal et see
2: võib olla natuke võibolla ajujõi nagu komistuskoht ka et kui selle eesmärk on ettevõtlust siis populariseerida, mm -hmm. siis muidugi on telekast ka väga tore näha, et iga ettevõtte või noh, igat erinevat tüüpi, iga erineva valdkonna ettevõtte kes sinna läheb, et ta nagu suudab edukaks saada aga jah, siis nagu tegelikult tuleb välja, et et alati ei pruugi nii olla, et on ikkagi Et just nagu sinna kiirendi formaati sobivad paremini just need startup up tüüpi ettevõtted. Mm
1: -hmm. Aga kui me räägime sellest, et põhilised komistuskivid on on investeeringute leidmine, mentorite leidmine, koolituste pakkumine, siis kas sellistele startup up neid vaja ei oleks? Kindlasti on, et tegelikult me
2: uurisime ka, et mis neil need peamised ja takistused on, et seal meil päris palju läks siis ka me teoriaga kokku, et peamised olidki selline turunõudluse leidmine või selle puudumine, skaleeritava ärimud oli väljatöötamine, siis rahalised probleemid, aga väga oluline on ka näiteks meeskond, Ja et kui meeskond ei ole siis efektiivne, siis see on nagu suurimaks probleemiks.
0: Mis neid meeskond ise loomustab, kes on suutnud ajujahist väljumise järel luua toimiva ettevõtte?
3: No oh, kindlasti tuleb kasuks varasem ettevõtluskogemus ja just eriti samas valdkonnas. Tegelikult ka palgatöölisena töötamise kogemus äh, samas valdkonnas tundmine just, just. just, täpselt ähm, ja no, üldiselt ettevõtluskogemus äh, tuleb ka kasuks äh, samuti äh, suurem meeskond võib olla siis äh, hea ja eduka ettevõtte alustamise aluseks ja see on just sellepärast, et, et äh, mida suurem m mida suurem on meeskond, seda rohkem on kompetentsia. Muidugi ei maksa alustada liiga suure meeskonnaga, mis omakord võib saada takistavaks, aga just ka see, et eri mõtteviisid, eri vaatenurgad, et sellega, et kui inimene alustab üksinda, et ta võtet, et, et tal ei ole võimalik diskuteerida kellegi teisega, kes oleks nii sügavalt teemast sees. Aga...
1: Eks siis mõtete urgatamine ja, ja seinast seina erinevad lähenemised, erinevad mõtled ei teed. aga kas, kas te küsisite ka seda, et kui paljud nendast meeskondadest olid ära kaardistanud, kui oma tugevused ja nõrkused selles meeskonnas, Ehk siis nagu, kes kuidas mõtleb, kes milles nagu hästi hea on, kes neil veel puudu on, keda on palju?
2: Otseselt päris niimoodi ei juurinud, aga ikkagi äh... See tuli natukene, nagu ringiga, jõudsime selleni, mm -hmm. aga et see läheb samamoodi selle meeskonna suurusega kokku, et, et nagu objektiivne suurus, leidsime, et see võiks olla nagu mingi 4-5 inimest ja just, et oleks kaetud siis spetsiifilise valdkonna kompetents, IKT kompetents ja siis äriline, et turundusjuhtimine, finantsed, see kuidagi kombineeritud, et Muidugi ei alati pea ka niimoodi olema, et äh, iga inimene on eraldi siis valdkonna peal, et start ja ja väikete võtta puhul eriti ju kõik teevad kõike natukene, aga et, peas, silmade, ja, et pea oleks nagu, kas siis ikate, kindlasti ikate, siis see valdkonna tundmine ja noh, design ja selline äri, need oleks olemas.
0: Meil on aeg õigepea puumi kokku sõlmida, aga nüüd kui te olete EBSi lõpetanud ja edukad lõpetanud, siis mida väärtuslikude oma EBSi kogemusest tuleviku kasvõtate? Mis te EBSis õppimisest need, saanud olete? Äh,
2: nagu ka kõik peab ära ütlema selle leiärdatud vastused kontaktid, et kindla peale EPS on see koht, kus leida endale selline võrgustik, eriti kui tulevikus mõelda nagu Eestis äri teha, siis ma arvan, et see avab kindlasti nagu väga palju uksi. Aga me just enne siin leeniga karutasime selle teema koha pealt. ja siis me mõtlesime, et võiks sellise huvitava paraleeli tuua, et EPS on mõnes mõttes natuke nagu kiirendi, et ta toetab ja annab sellised laiapõhjalised teadmised,
3: Et, äh... no, just kui, et kui saad ise tubli ja, ja motiveeritud, et sa saad hakkama küll, aga et TBS võibolla annab korraliku sellise hea põhja ja toetab, julgustab sind kiiremini edasi liikuma Et ma ise arvan, et ei oleks alustanud ettevõttega koolis käimise ajal, et kui, kui ma just sinna ei oleks leinud Jah, aga sama sellegi see, et see ei tähenda seda, et kui sa nüüd Epsis ei ole käinud, siis sa
2: ei oska ettevõtet alustada, et kindlasti ka mitte seda.
0: Aitäh, Leen ja Charlotte meile külalisteks tulemast. Aitäh, Ilona, et aitasid saadet vedada. Me ei oleme puumiga etris juba täpselt nädala pärast siis uued külalised ja uued teemad. Seniks aga nautige kuuma suve ja kuulmiseni.